0: De novo, você com o Grupo Cata Oficial no YouTube, com estreando um novo programa. No nosso canal, nós temos o podcast terça-feira e agora, às quintas-feiras, um papo técnico. É o Cata Tech Esses programas têm o patrocínio do Grupo Cata, que você já sabe. Qualidade, inspeção, certificação, avaliações diversas, avaliação de redes... É... Tudo que está voltado para a qualidade é o nosso negócio. E hoje estamos aqui com o Marcos, Marcos Torres Comparim, que toca os negócios junto com a gente aqui do, do, do Cata. É, nós fundamos esse negócio, estamos aí tocando já há quase 27 anos e temos o prazer enorme de receber hoje aqui, Aquiles Pisanelli, é. É, um ser jurássico na inspeção <risos> veicular também. <risos> A gente fala assim porque nós temos quase que o mesmo tempo aí, batendo os 30 anos, quase 30 anos aí, é, é. dedicados à inspeção de segurança veicular. E o Aquiles é uma figura que tem uma participação enorme na elaboração de leis, regulamentos técnicos. Sempre teve uma atuação muito forte nas questões legais, na questão... É, é, técnica efetivamente, colaborando, oferecendo a sua experiência é, como engenheiro de componentes é, automotivos, de, vivendo sempre na área veicular. É, atuou como organismo de inspeção durante um longo tempo, foi um dos pioneiros no Brasil com o organismo de inspeção e hoje é, é, vai trazer aqui a experiência de um assunto em que ele se aprofundou muito, que é a recuperação de veículos sinistrados, né? Como vocês sabem, o veículo sinistrado, ele por longo tempo não tinha uma regulamentação específica, não era tratado de forma como ele é tratado hoje. Houve uma evolução. Então, e essa evolução, ela vem lá de trás, lá de 1966, aparece a primeira vez no Código de Trânsito Brasileiro, a necessidade da verificação técnica de uma recuperação de veículo, da construção de um veículo é quando surgiu a tal da carta laudo, né? a origem, tudo, é quando tinha alguma dificuldade num carro, coisa assim, a verificação era feita através de uma carta laudo, é, os veículos recuperados ou fabricados eram mandados para as universidades, a polícia quando não sabia se o carro era seguro ou não para legalizar, endereçava esse carro para uma universidade, buscar os professores para fazer a... a verificação efetiva da segurança depois isso evoluiu e essa evolução e nessa evolução Aquiles teve uma participação muito forte é, na construção da legislação existente e das normas existentes com relação a isso Aquiles, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje prazer enorme eu que agradeço, claro pra falar de um papo tão quente porque apesar do tempo que está aí é, ainda tem dúvidas Toda hora tem dúvidas. Marcos, o Marcos tem a história é, é, para contar, efetivamente, da legislação. Quando é que começa o negócio legal aí? É. Onde, é que, onde é que a coisa muda? Porque em 66 ela estava lá, ah, quando precisar, quando a autoridade achar que deve mandar o carro, aí manda o carro para alguém olhar, chama lá um perito e tal. Depois isso muda. Quando acontece isso aí? É, exatamente, Cláudio. Como o Aquiles acompanhou,
1: assim como nós também, é, a origem no, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, uhum. Ela vem lá do artigo 106 do Código de Trânsito. É, né? No artigo 106 tem uma parte dele que ele não trata só disso, ele trata de veículos modificados, esse artigo também, mas tem uma parte específica dele que diz o seguinte, que quando houver substituição dos equipamentos de segurança de um veículo, se faz necessário a inspeção e a averiguação desse veículo, que é o caso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando de veículos que se recuperaram, em, em, que se envolveram em acidentes, e serão recuperados para voltar a circular em vias públicas. Né? Então, desde o código já tinha isso, começou lá na resolução CONTRAN, foi a primeira é, resolução sobre o tema nessa fase do, do, do Código de Trânsito de 1998 que foi a Resolução Contra o número 25, né, Aqueles?
2: Exatamente, da qual você tomou parte importante na confecção dela. É, é. E, e tinha um feitio, é né, um detalhe, né, a gente não vai detalhar toda, toda, todo
1: o passado, mas tinha um detalhe que na Resolução Contra 25 25, é, nós tínhamos que definir ali, ou foi definido ali, definição de pequena, média e grande monta através de uma frase para cada definição, ou seja, conseguir fazer a síntese do que é uma pequena monta, do que é uma média monta e uma grande monta, diferenciando os três casos tecnicamente através de um, dois parágrafos, que é o que tinha naquela época de conceito, muito difícil, e aí ela foi evoluindo, ela foi para a resolução, pois não,
0: já na 25 já saía a, a, a monta, é isso? Já saía já, a monta. Então, isso nós estamos falando lá de 98. Em tá, tá. Aí, aí ela sai, é, é, mas ainda ela, ela é frase só. Não, ela,
1: já tinha definição. Tinha o veículo tá. de pequena monta, que não tinha se envolvido em.. em que não tinha envolvimento de componentes estruturais. A definição, a definição ela era genérica, mas existia o que era a média a monta e a grande monta. Isso ficou vigente e valendo até 2008, que foi em 2008 que saiu a resolução contra a 297, que começou a pontuar melhor, é, ter algo é, é, mensurável de monta, porque antes não tinha, antes era subjetivo. Tá. Foi aqueles. Foi, demorou 10 é. anos, mas sair. aí uma é coisa mais... Aí na CONTRAN 297 começou a mensurar, né, aqueles Exatamente.
2: Então, a, aí é que
0: há uma, uma mudança que vai, vai para um checklist, né? Antes disso não tinha um checklist. Não, não.
1: não. Tinha que as pessoas desenvolviam, mas... Não mas em lá, casa, cada um fazia o seu. Cada um fazia o seu em cima tá. daquele critério. Checklist mesmo, é mensurar montas... A partir da resolução contra 297 de 2008. 2008
0: Dez anos depois. 10 anos depois. É, é aí que o Aquiles começa a acontecer o um negócio. Milton Frantz, prazer enorme ter você com a gente. Eno Ferreira, prazer enorme um sempre. Um grande abraço para vocês aí. É... São amigos de tempos, né? Eu vou falar que são jurássicos também dessa matéria, vai. Mas...
2: Prazer em Deus, é, é isso. Principalmente o Milton que faz muito tempo que eu não vejo. É... O N eu vejo todo dia. <risos> mas é isso. Mas é um prazer ter você contigo, com a gente é. aqui também. Hein? Muito bom.
0: Agora me fala o seguinte aqui, nessa confecção do, do checklist que vai para dentro da regulamentação, aí é que você trabalhou. Muito, né?
2: Isso. Foi aí que... Foi aí que eu tive um trabalho muito grande. Não exatamente na 297, que eu ajudei a fazer, mas, apesar de tudo, eu não concordava muito com ela, porque ela contemplava... Era um método complicado, onde a gente tinha que avaliar um monte de componentes do veículo, porta, capô, para-lamas, um monte de peças que... Na essência, eram peças que podiam ser simplesmente substituídas. Né? Tá. Então, essas peças, apesar de tudo, eram pontuadas. Tinha ponto 1, um, depois aquelas peças ah, ah, mecânicas com, componente, com com uma importância maior, né? na segurança do veículo tinha peso 2, componentes estruturais tinham peso 3, se não me engano. Então, o, o cálculo final da pontuação era um sistema complexo, era, era difícil. Mas já era, foi um progresso né, com relação àquilo que se tinha antes, que eram só frases é, conceituais e, como o Marcos falou, muito subjetivas. Aí, da 297, nós passamos para 362. 362 em 2010. 3.010, 2.010. 2010. E aí que foi a nossa grande briga, que nós chegamos à conclusão, eu estou falando de, de, do conceito de avaliação de automóveis e motocicletas, e depois tem o conceito de avaliação de ônibus e, e caminhões e reboques que é um pouquinho diferente. Mas no automóvel nós chegamos à conclusão de que nessa avaliação qualquer peça que pudesse ser desparafusada e trocada por uma nova, não precisaria entrar na avaliação, porque era uma coisa simples de se fazer. Então, aí caiu fora, paralama para-choque, uh, vidros, uh, todas essas coisas substituíveis, inclusive, componentes mecânicos, parte de suspensão, assim, porque tudo isso pode ser desparafusado, Põe um novo no lugar e tá. Se não houve é, é, dano na estrutura... Se não houve na estrutura, troque e pronto. Então nós passamos a considerar só os danos na estrutura, que são 20 pontos de estrutura. E depois tem outros dois pontos que são os airbags. Então nós chegamos à conclusão que, em havendo dano nessas partes estruturais, é que a gente deveria... A, a, a fazer a partir disso a, a classificação do veículo. Ou seja,
1: foi uma mudança de paradigma. Sim. Foi uma, uma forma diferente de se enxergar o veículo para classificação de danos, Exatamente. efetivamente. Exatamente. Né? Aí depois disso veio a resolução contra o TRAN 544 de 2015, também nessa mesma linha de raciocínio. Também nessa mesma linha de né? raciocínio. E, e aí, eu, eles vão falar um pouquinho sobre a resolução CONTRAN 810 alterado pela
2: 851-2021, que são as vigentes agora, né? Sim. Onde está mantido esse mesmo paradigma de, de avaliação é, a mesma, a, a, das peças conceito. estruturais, o mesmo conceito. Mesmo conceito, só que, oh, Cláudio interessante é, é, que para cada
1: etapa dessas, a preocupação sempre do, do governo e dos técnicos envolvidos... O está é testemunha disso, era é, é, facilitar a linguagem da classificação para que o agente de trânsito, o fiscal de trânsito conseguisse ter uma boa qualidade de, pre, de preenchimento daquele documento sem a necessidade ou na menor necessidade possível daquele conhecimento técnico tão profundo das coisas. Então, buscou-se aqui né, aqueles... Uma história, assim, é, é, está danificado ou não está danificado. E não querer ficar, olha, isso aqui talvez dê para arrumar, ou isso aqui não dá para arrumar, porque ia tornar esse, esse processo muito complexo.
0: Então, mas é, é, é uma coisa puxa a outra, né? Aliás, o, o Luciana Cavalcante, obrigado por estar com a gente. O Marcos obrigado, Vago, Luciana. obrigado, prazer enorme ter vocês aqui se você quiser mandar um oi aí ó entra aí no chat aí manda que a gente tá tá, tá logando aqui ao vivo e vamos dando um toque para vocês eu estou puxando mas, uma colinha aqui que tá tem puxando uma coisa aqui a gente não mas olha só <risos> é, é, é essa essa história toda toda essa preocupação ela tem aquela história do, do cidadão que compra um carro num leilão carro sinistrado o assim como todo lugar do mundo existem os bons profissionais os maus profissionais e aí Acaba acontecendo, começa a se repetir o fato do cliente, do consumidor ser enganado disso, né? E como é que começa? Quando, quando acontece isso? Quando o cidadão compra um carro, manda reformar e leva para vender na feira do AMB, né? Falando em São Paulo, para quem não sabe a feira Exatamente. do AMB em São Paulo, na feira que acontecia aos domingos, que reunia aí miseravelmente uns 10 mil carros.
2: Pelo a venda, isso. pelo menos uns 10 mil carros à venda. A volta e... de todo a Sambódromo e
0: Santana em geral. E Santana em geral. Tudo ficava tomado por negócios de venda de veículo no domingo. Era um grande feirão a céu aberto, tá? em que é, acontecia muito da pessoa levar o carro sinistrado e não havia nenhuma anotação em lugar nenhum que esse carro foi sinistrado. Então chegava um leigo lá e encontrava um carro bonito demais, um carro 1990, né? <risos> Seria a mesma coisa pegar um carro hoje, 2012, perfeito, isso, isso pintura mesmo. tudo perfeito, o cara leigo fala, não, esse aqui é, é, o, é o carro perfeito para mim, tá tudo inteiro. E aí ele descobria que esse carro tinha passado por um sinistro e não sabia o tamanho do sinistro que esse carro tinha se envolvido, isso, né? Mesmo. E aí a, 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 o governo, fazendo a parte que lhe cabe, que é proteger a, a, o cidadão, né? ele tem que proteger o cidadão em tudo, dos golpes e tudo mais, Sim. aí vai para a legislação Exatamente. aí começa as reclamações no, no, na defesa do consumidor no PROCON, começa a ter as defesas começa a ter os problemas e aí se motiva em fazer é, regulamentos e normas né? agora, o grande problema que teve que eu acho que você tinha tocado e, e, Marcos, é a questão do seguinte definir o que efetivamente é o, o... eu insisto nisso, né ah, o que efetivamente separa uma grande monta de uma média monta e para um carro sem monta no, no sinistro? Esse é o grande problema que ninguém conhece. Isso, isso é, é a grande confusão. É a grande confusão que vai lá na pista quando o, tem que fazer o boletim de ocorrência. Para você que não sabe quando há um sinistro, você se envolveu num sinistro, seu carro bateu na rua, o agente de trânsito ele vai fazer um boletim de ocorrência lá. E nesse boletim de ocorrência ele vai classificar através desses regulamentos que estão aqui, que a gente está é, discutindo, é, é, é. ele vai dizer o tamanho da monta que tem esse carro. Foi, ah, não, não aconteceu nada, tem que trocar só o vidro, que nem o Aquiles falou, troca o pneu, não aconteceu nada, não tem monta. Ah, ele tem média monta, já começou a complicar. Né? Aí ah, é de grande monta, ele condenou o carro à morte, esse carro nunca mais volta. Eu é também. isso. Né? Então, essa questão, quando o, o, o agente de trânsito vai lá fazer o boletim de ocorrência, ele precisa minimamente conhecer... O que ele vai escrever? Que é onde eu falei da
1: facilidade de interpretação. Interpretação. De evolução da legislação, facilitando a interpretação para classificação dos veículos. Né? E, aí, e aí essa rotina agora, que eu acho que você podia falar um pouquinho para nós, é, uma vez classificado o veículo em pequena, média ou grande, que nós vamos entrar um pouquinho mais para frente no detalhamento de um a um, qual que é essa rotina? O que o agente de trânsito faz? Ele pega isso aí e manda para onde? Como é que funciona essa classificação aqui, É
2: o... Bom, a classificação é o seguinte, tem aqueles 20 itens que eu falei de avaliação, mais dois que são os airbags. Né? São 22 onde... itens de avaliação. 22 itens de avaliação. Então, se tiver nenhum ou até um desses itens afetados, é considerado como uh, pequena monta ou sem nenhum dano, então ele pode, ele pega o carro, sai de lá, vai na oficina, conserta aquilo lá e acabou, não tem mais nada é. para fazer. Lembrando que
1: nós estamos falando dessa classificação para os veículos que têm uma estrutura de monobloco, que seja classificado como automóvel, caminhoneta, caminhonete, eles não são veículos sob chassi, são monoblocos, né? Aqueles... Isso, são
2: monoblocos. E aí, por para favor, motocicleta para... Aí motos... já tem outra regrinha para motocicleta, para
1: já são outras regras. Para cada tipo de veículo tem uma regra, né? E é. aí, se ele classifica... É... Como é que é a classificação de pequena monta aqui,
2: Pequena monta, então, é até um, um ponto, um desses 22 pontos é, estragados. Então, é, que pontos são esses? São as colunas. Porque se chegou a afetar uma coluna do carro, é sinal que o impacto foi grande. Pode ser um assoalho, pode ser a ponta da longarina, pode ser o painel de fogo. Então, se um desses uh, uh, itens for afetado, é sinal que o impacto foi grande. Então, esse veículo precisa ser analisado. Esses itens que
1: você falou são todos da estrutura todos do carro. Todos da né? estrutura do carro. Como com você exce... já disse, a é, porta... Exceção do,
2: com exceção do, dos airbags, todos são da, da... A porta.
1: A porta não é computada, né? porque é não. só parafusar, tirar uma para outra. É isso? isso.
2: Agora, se a moldura da porta, se as colunas que circundam a porta, se a soleira que fica embaixo da porta tiverem sido afetadas... Aí isso vai ser considerado como, como um dano, porque isso vai implicar, por exemplo, no alinhamento da porta dentro do, do alojamento. Vai né? ser pontuado como dano. Vai isso. ser pontuado como um dano, porque pode prejudicar o fechamento da porta e você está andando, de repente, a porta abre. Bacana. Ou, por é. exemplo, caixas de roda. Caixas de roda são, são lugares onde normalmente são na, na, na frente e também na traseira, são presos os amortecedores. E na frente, principalmente, é preso amortecedor, que faz parte do, do sistema de direção normalmente. Então, aquilo vai afetar a dirigibilidade do veículo. Então, aquele também é um ponto muito importante para ser considerado na, 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 na avaliação do veículo. Então, ele entra nessa pontuação.
0: É, esse, esse, essa questão da, da, da pontuação, nós tivemos notícias que é, caminhões, por exemplo, for, foram classificados como grande monta e... Era simplesmente uma batida de para-choque de frente de caminhão, mas uma frente, assim, coisa que envolvia é, para-lama, faróis e é. tal. É, é, o caminhão é um grande problema nessa classificação. É, né? é aí a evolução
1: da legislação, né? Tá. Nós estamos falando dos automóveis e tem essa classificação que aquilo está falando, que essa mesma analogia ela é extensível também a motocicletas,
2: né? Aquiles? Isso. A motocicleta é. tem. Eu já volto no caminhão, Claudio, porque tá. aí tem
1: um outro conceito de análise, já é. para deixar mais justo o critério.
0: Entendi. Tá. É. E aí
1: a motocicleta também tem alguns itens pontuáveis como é, média ou grande monta. Né? É.
2: Se ela tiver zero itens, ela é atingidos, ela é... <risos> É, você nasceu assim, para paralama, algumas coisinhas menores assim, quebrou farol, cavalete, coisas menores, ela, nenhum desses itens, como eu falei, todos os itens que podem ser desparafusados e trocados, não são pontuados. Agora a moto tem alguns pontos que que são pontuados, que são ligados à estrutura, que é o garfo traseiro, a mesa da, 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 da suspensão dianteira, a parte da suspensão traseira, o, o volante e o quadro. Vou me dá o é. meu quadro, perfeito. Ele. Já,
1: então de, depois a gente pode falar entrar um pouquinho mais a fundo o, quais são as ações que nós devemos tomar quando é pequena, média e grande monta. Mas ainda detalhando essa classificação, Cláudio, no que você citou, caminhões,
0: né? Caminhões, é. Aí, de,
1: aí foi dado uma tratativa totalmente diferente, com a que eles vão explicar para nós, que eh, não é mais pontuação, aí é medido item a item. Como é que é isso aí, Aquiles? No, no
2: caminhão, no rebocado, no ônibus, micro-ônibus, como é que funciona é. isso? No caminhão daqueles caminhões, na, na, caminhão e, eventualmente, algumas caminhonetes daquelas que têm chassi, e é, num, e é um processo muito semelhante nos ônibus também, a avaliação é feita em, em duas partes diferentes. Então, a gente considera que o principal no, no, nesses veículos é o chassi. Mas, também, eles têm a cabine que estraga também. Então, no caso de um, de um acidente, nós vamos analisar a cabine. Então, nós vamos ver basicamente os mesmos itens que nós vimos no automóvel, a gente vai ver na cabine do caminhão. Então, aquilo tudo que é trocável porta, é, capô, retrovisor isso não entra na pontuação. Mas entra também se amassou o sualho da cabine, se amassou o, algumas coisas, se estragaram, se foram danificadas as colunas. As da colunas cabine, o assoalho, o teto. Então, se, se alguma dessas peças estiver danificada, então a gente já considera que o veículo como um todo vai ter um defeito de média monta. Está vendo? Está dando média monta. É, tá ainda nem, dando, foi nem foi grande
0: monta ainda. É, é
2: média é, monta. Média monta. Então, num, num caminhão, você pode ter a cabine toda inteirinhamente destruída, que você vai ter necessidade de trocar a cabine inteirinha, que ele vai ser considerado média monta, se não, se não tiver nada pior no chassi. No chassi. Se...
0: Porque a estrutura, no caso do caminhão, é o
2: chassi. A estrutura Exato. é o chassi. Então Exato. a cabine
0: está lá. É louco esse negócio é, eu aí. que quase como uma é.
1: troca de peça, Claudio, na é. cabine, entendeu? é. Uma analogia para o carro pequeno, que você falava troca de peças, não, não. a cabine ela vai ser classificada como média monta, mas ela entrou como se fosse uma troca de peças. Se, se o chassi tá bom, se está íntegro o chassi.
0: É chassi, chassi cara, tá essa, essa é uma visão que pouca gente tem. É, é um desconhecimento total. Esse, esse desconhecimento ele não passa. É, eu vou mais longe, cara. A gente. Eu tenho aqui uma, uma, uma pergunta aqui da, da Luciana Pitangueira. É, muito pertinente. Obrigado, auxiliadora, tá com a gente aqui. A, a, Turini, obrigado, Turini. É, legal vocês estarem com a gente aqui. É, a, a Luciana faz uma pergunta interessante, que acho que no dia a dia a gente já tem a resposta. É, será que os, os policiais têm conhecimento para fazer a avaliação de média ou grande monta? É complicado, é, é, até... A gente falar que tem conhecimento e pega uma, uma situação dessa do caminhão, eu acho que é surpreendente, porque você vê um caminhão. Vamos pegar um exemplo que normalmente acontece. Os caminhões, quando batem de frente ou, ou entram na traseira de um caminhão que está à frente, principalmente agora com essa, essa mania da... A roceria, da traseira levantada, da traseira levantada né? quando ele encaixa, ele pega só a parte de cima, quer dizer, ele foi feito para cortar a cabeça do motorista que está no carro atrás,
2: né? Ou a carga desliza, ah, a carga desliza, é verdade, tal. Né?
0: Então, é, ele, foi feito, ele, ele foi feito justamente para... É, ele não, não importa mais em matar só, ele quer arrancar a cabeça do cidadão. Né? Porra, não é possível, né, cara? A altura daquela não, não é só para matar, ele, ele tem outros, ob, outros objetivos, que acho que é decepar. Né? E aí você tem o carro que bateu por cima, Isso. E a, bateu por cima e a parte de baixo dele tá está indo. Então, e como é que o cidadão vai é, lá na pista... Indo na, na pergunta da Pitangueira, é, como é que ele vai é. saber discernir, cara, que não tem uma, um, um agravamento de chassi é, é, que possa comprometer um caminhão desse? É muito complexo. É, é muito complexo. É completando é, o
1: que eles disseram, além da cabine, a carroçaria e sim, o implemento rodoviário, a regra é a mesma, tá? É, é, o Quer dizer, você, está piorando, você está piorando a nossa é, conversa. Vamos é, piorar a conversa. Rodoviário. Rodoviário. É lógico que tanto a cabine quanto o implemento rodoviário, como eles estão diretamente ligados ao chassi, dependendo do impacto que eles sofrerem, consequentemente o chassi vai ser abalado também. Mas nós estamos falando de uma situação que ele sofreu impacto e essa força não foi transmitida para a deformação do chassi. tá e, então, é válido para os dois casos, e quanto à fiscalização, tá? é... eu, eu, eu consigo falar um pouquinho, aqui eles talvez conheçam um pouco, um pouco mais além. Eu, eu vou falar um pouquinho, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, eles têm toda uma estrutura interna de treinamento dos seus agentes fiscais, para que eles sejam, além deles de terem um conhecimento para fazer isso, Luciana eles têm um treinamento para que eles sejam, é, não sei se o termo é correto é replicador, que eles repliquem, Multiplicador. multiplicadores dessa informação para os colegas de fiscalização. E, e, e essa é, classificação e, e o preenchimento desses dados, ele não necessariamente tem que ser realizado na borda da estrada, por quê? Eles têm uma demanda que a prioridade é desobstruir o fluxo para que não evite congestionamentos, para que evitem congestionamentos e outros acidentes que possam ser ocorridos por conta desse dessa avaliação. Então, por vezes esse veículo vai para um pátio e toda essa classificação é feita posterior nesse pátio, tá? É... É... Agentes fiscalizadores de, de rodovias estaduais, eu não conheço ao fundo, mas acredito que possa ter um, um desdobramento muito similar da Polícia Rodoviária Federal. E aí, é, os DETRANS como um todo, certamente aquele fiscal de rua, da Companhia de Engenharia de Tráfico, essas coisas, pode ser que não tenha esse treinamento. Mas todo o Detran dos estados, eles têm um, um apoio da polícia, normalmente da polícia militar, que tem dentro da polícia militar um batalhão especializado em trânsito. Onde eu quero chegar com isso? Que essa avaliação, ela não necessariamente vai ser lá no pé da Avenida Brasil, no, na Marginal, vai ser no ato ali, às vezes, para se concluir esse boletim de ocorrência, precisa ir até o pátio para poder fazer essa classificação. Estou certo, Aquiles, me ajuda aí nesse assunto. Como é que é isso aí? Estou certo que eu falei?
2: Está certíssimo. É, inclusive, a própria legislação, aí a, 800, a resolução 810, ela prevê isso. Então, eu entendo que a posição do agente de, 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 de trânsito é a seguinte, ele tem que fazer lá o boletim de ocorrência para os fins da ocorrência de trânsito, que é a localização, um carro estava aqui, outro estava lá, um caiu aqui, outro... Caiu lá. Agora, quando ele chega na parte de análise do veículo em si, a própria legislação recomenda que seja feita num lugar mais apropriado, mais amigável, porque se um veículo está lá caído na, na valeta que tem entre é, duas pistas de uma rodovia, ou, caído, ou batido num poste, com um poste com uma árvore por cima dele, ou os veículos um remontado em cima do outro, ele não vai ter condição de fazer. Essa análise. Então, é, idealmente é que essa análise seja feita no pátio lá da, da, da delegacia, da, 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 do, do, do batalhão, porque é um lugar plano, iluminado, sem água e tal. E lá inclusive vão ser computados, ele vai verificar, os danos que porventura ocorreram para remoção do veículo, de onde ele é, estava. É, Vai foi, entrar Se teve que de repente entrar os bombeiros com aquela super faca deles para poder retirar algum ocupante que estava lá dentro. Vai piorar, né? Vai, Vai piorar, piorar o, o sinistro.
1: Classificação. Isso. É.
2: E aí ele faz a análise completa da situação do carro no lugar amigável, onde ele pode entrar embaixo do carro, fotografar, olhar dentro, olhar pelos lados. Tudo. Tá, eu, eu vou. Vamos, vamos
0: apimentar esse negócio aqui. Porque está tá muito tranquilo. O Taba, tá obrigado por estar com a gente aqui no teu horário de, de, de repouso e almoço aí. O Rodrigo Goto, ele pergunta o seguinte, o que são veículos sinistrados? Veículo sinistrado efetivamente é o carro que se envolveu numa batida, efetivamente numa batida. Não estão dentro dos veículos sinistrados, os veículos de enchente que são perdidos em enchente, que são é, furtados, não são classificados... É, pelo Código de Trânsito Brasileiro Sinistrado é só aquilo que trocou peças Ah, controvérsia Justamente se, se, é, é, Itens de segurança não, é, é assim, é, não. Na enchente é itens de segurança Vamos é. lá, eu vou, deixar, eu vou deixar Para o Akiris, mas está
1: tá abordado Na resolução 810 também
2: Então fala aí ah, do é. carro de furto Como é que é
1: o carro recuperado de furto?
2: Okay. Carro recuperado de furto Normalmente o bandido trata o carro Com muito carinho não é? Ah sim então, a hora que você recupera, que, a, que, a, que os agentes policiais recuperam esse carro, eles têm que fazer também uma, uma análise de acordo com a resolução para ver o estado do carro. Porque pode ser que ele tenha tido itens de segurança danificados pelo, pelo assaltante, enfim. Se, se ele for pontuável nas tabelas, Cláudio,
1: ele vai, vai. Ter que, vai ter que ser classificado também como então, sinistro. Mas, ele, da, ele na, na verdade, ele mudou.
0: Porque... É, ele, ele teve um evento, vamos colocar assim, ele teve um evento de furto que causou um sinistro. Exatamente. 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 Aí é. ele
1: passa a ser pontuado. Então,
0: vamos lá. Vamos, vamos continuar, então, apimentando o negócio. Já fomos por uma outra coisa. O Morvan, obrigado por estar com a gente, Morvan, prazer Olá, enorme, prazer, de muito tempo está mandando um abraço para o Aquiles aqui, em especial para você, obrigado, Aquiles. Obrigado,
2: para ele também. É,
0: muito legal. É, a nossa audiência é qualificada também, gente, não é brincadeira não, hein? É... A Luara também está com a gente aqui quando o veículo é, é de leilão, porém é por financiamento necessário fazer as vistorias? Sempre é, é de leilão por financiamento. Ah, eu entendi a pergunta. Não, Luara, é, o carro só vai precisar efetivamente de um certificado de segurança veicular se ele teve um sinistro. Sem sinistro não faz, não faz laudo de segurança veicular. Né? É, e,
1: e o conceito de sinistro, ainda mais agora com essa, com essa pontuação é de veículo danificado, efetivamente. Né? A gente não, não vamos chamar... É, um, o carro que foi tomado é, por falta
0: de pagamento e financiamento
1: não houve sinistro.
0: É. Olha, e a gente vai, vai aprofundando as coisas aqui, vai aparecendo aqui umas, umas colocações. Muito legal aí, o seu diretor mandou bem aqui. no, Ficou fácil para pra, pra interagir aqui. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, hoje nosso diretor de imagem de posicionamento, valeu a Vitória, está aí mandando bem aí, começando com a gente mas já interagindo como se fosse veterana no negócio, valendo muito, tá? É, a Tabata fala aqui o seguinte e aí eu vou emendar antes de fazer a pergunta da Tabata é, o que impede nós sabemos que os organismos de inspeção, ele detém Hoje, uh, uh, nós estamos aí com 27 milhões de inspeções realizadas. Eu acho que a gente tem expertise sobre carro recuperado. Tempo. Acho que a gente conhece um pouco. 27 Sim. milhões de veículos, né? 400, 400 do Brasil, organismos no Brasil. Do Brasil. Na empresas de engenharia.
2: É, efetivamente, são,
0: efetivamente, são empresas de engenharia veicular. Na né? atividade desde
1: 1998, é minha atividade é, era anterior, anterior desde 1993, 92 Estou falando dessa é? safra com, com, é. esse, com essa legislação é. direta sobre veículos sinistrados sim, sim. É desde, desde 98,
0: 98 Mas o organismo de inspeção existe muito antes. Então, expertise para falar de recuperação de veículos, nós já vimos acho que de tudo, né? O Enio faz uma colocação aqui muito importante que é assim, da onde vem as peças que são aproveitadas para recuperação? Como é que fica o airbag? Esse é um problema extremamente sério, que não está resolvido, não é? Não há recuperação. Vamos falar da recuperação do veículo antes da gente é, é, completar o que eu estou dizendo. Nós como organismo de inspeção não podemos fazer uma classificação de monta. Eu não. queria entender por quê. Vocês sabem a razão disso? Vocês... Por que, que eu estou perguntando para eles? Eu tenho aqui um cidadão um engenheiro mecânico que participou da Câmara Temática de Assuntos Veiculares, que ainda está na Câmara de Assuntos Veiculares do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, está lá hoje. E temos um outro cidadão que também está na Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN, é, é, dando lá a sua contribuição. Ambos contribuem na, na, no aprimoramento das nossas legislações. O pessoal fala, pô, mas precisa, alguém vai perguntar, mas precisa fazer tanta atualização assim? Precisa porque está evoluindo. Né? Na medida que o veículo melhora, ele, ele vem novas tecnologias, se a gente pegar os últimos 10 anos, nós 10, 12 para 15 anos, ABS, controle de tração, é, airbag obrigatório, nós tivemos um ganho em tecnologia violento. Então as leis também tiveram que ser atualizadas. É Por isso que existe uma câmara permanente discutindo os assuntos, né? Agora o que é? é... Por que essa mão de obra toda que sabe olhar um carro, conhece todas as partes de um veículo, não pode ser o classificador dessa monta, efetivamente. Existe qual é a razão? Vai com você, você, você. Vocês vai. lembram porque eu já esqueci. Eu já esqueci o porquê isso aí.
2: Tá? Começa, Bom, Marcos, mas é, é basicamente é assim, é algo relacionado a fazer o bolo e achar ele gostoso. É, mas vamos é, nessa é, é, a avaliação,
1: terceira a parte, Cláudio. É, o, o organismo de inspeção, a instituição técnica licenciada pelo, pelo Senatran, atual pelo Senatran, é, é o braço técnico do Senatran para fazer as inspeções, é a entidade em que é, assina é, embaixo dizendo que aquele veículo está seguro para circular em vias públicas e, e, e que o DETRAN o, a, o órgão de trânsito do estado possa emitir para ele um documento de circulação que ele está adequado à legislação e segurança tá? é, a partir do instante que esse mesmo órgão que seja o organismo de inspeção, instituição técnica licenciada, que é o mesmo órgão, que esse mesmo órgão passe também a, a fazer uma triagem, o que deve ser inspecionado e o que não deve ser inspecionado, certo? É, seria a mesma coisa do que nós inspecionarmos um veículo, reprová-lo no freio e dizer, meu amigo, atravesse a rua que a minha mecânica de freios está ali em frente. Então, para ter essa isenção de opinião, essa imparcialidade, é que as empresas que inspecionam não podem fazer essa classificação do veículo. Não é aceito pelas autoridades de trânsito.
0: então E aí a gente acaba tendo um problema que a Tabata coloca aqui, muito bem colocado. Né? É, muitas indicações de grande monta em pequenas batidas. E aí o que, qual é a consequência... Quando um carro é classificado como grande monta e o cidadão não sabe o que fazer.
1: A então eu respondi, essa eu vou deixar para você, mas existem tá recursos Então reclassificação da bolo. Sim, sim, sim. sim.
2: Não, só voltando um pouquinho na questão anterior, eu tinha falado que é igual fazer o bolo e achar ele gostoso, que é... É que eu sempre falo que nesse é, negócio, como em muitos outros, é importante a... A, a opinião de uma terceira parte não envolvida com o processo diretamente, para você poder ter uma confiabilidade. Porque você fala, eu fiz o bolo, mas esse bolo está gostoso. Mas é, é, é quem vai comer o bolo que tem que achar que está gostoso. Não sou eu. Não é? Isso era com relação à, à pergunta anterior. Agora, com relação a isso que ela falou agora, Aliás, me fugiu. Me... É,
0: é, é sobre é,
2: essa classificação. Reclassificação. A, a, a reclassificação do. A reclassificação, exatamente. O, o processo de, de análise do veículo, conforme está escrito aí na, 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 na resolução, ele prevê que em casos em que a autoridade que está fazendo a avaliação, se ela tiver dúvida se aquele item foi afetado ou não, porque ele, enfim, não teve condição de, 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 de analisar, por alguma circunstância qualquer. Em nome da segurança, por via das dúvidas, ele marca aquele item como uh, não avaliado, mas esse não avaliado entra na pontuação. Entendeu a gravidade disso? Porque a gente como precisa... Como pesa isso? É... Porque a gente precisa sempre ter, jogar a favor da segurança, então tem lá uma, algumas peças que foram efetivamente, visivelmente afetadas e tem outras que você tem dúvida, então a favor da segurança você marca elas como tendo sido uh, possivelmente avaliadas, mas você deixa a margem para elas serem reavaliadas, então, as aí, ainda
1: não avaliadas no não relatório, no relatório. Mas na hora de fazer a pontuação, elas são pontuadas. São pontuadas. E soma-se aos então, deméritos,
0: digamos assim. Então, é. Mas a gente volta na origem do problema, né? É. É que Não, é o avaliador. é o que ele
2: vai falar agora aqui. É. Então, o veículo foi classificado, somando isso aí, todo, pode ter sido classificado como grande monta ou média monta. Aí. A pessoa, o proprietário do veículo não, ele não ficou satisfeito com isso, porque ele, ele, ele próprio acha que, que não, não deveria ter sido assim. Então, ele, a própria legislação dá margem para que ele recorra. Então, ele tem que é, contratar um engenheiro mecânico que vai fazer uma reavaliação do, desse do, veículo, do... vai examinar detidamente cada uma daquelas peças que que tinha dúvida de que efetivamente tinha sido afetadas ou não, vai tirar uma série de fotografias para comprovar aquilo que ele está dizendo no relatório, aí vai pegar o relatório desse engenheiro mais aquelas fotografias e vai encaminhar ao órgão de trânsito para que o órgão de trânsito é, Reconsidere a, a, a classificação que foi dada naquele veículo. Então, é, o é,
1: é o que é chamado a... É, ele pede o reenquadramento do dano. Isso. É. É, a legislação prevê todos Permite. os documentos que precisa ser enviado à autoridade de trânsito para que seja reenquadrado o dano. Tá. E quem vai fazer isso? Aí ele vai contratar um profissional vai ter um parecer do, de algum órgão de trânsito, que o veículo é médio ou grande monta, certo? E quando o, o dono do o veículo, o proprietário, o proprietário não concordar com aquilo, aí ele está previsto na legislação, ele vai contratar um engenheiro dele, Sim. certo? Vai ter lá uma anotação de responsabilidade técnica feita junto ao CREA, tem um conjunto aqui, por exemplo, é, ser realizada uma nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentando o Verdade. respectivo laudo. É, o veículo deve estar nas mesmas condições em que estava após o acidente. É, isso
2: é importante considerar. É de...
1: Tem todos todo os itens os quais ele vai atender e entra com recurso.
0: Entendi. Marina Marques de Almeida Rosa da Cruz. Tá? Qual é a resolução que está isso aí? É, resolução
1: CONTRAN 810 de 2020. Ela foi publicada no dia 15 de dezembro de 2020.
0: Então vamos lá, de novo é a resolução 8... CONTRAN, Contran.
1: número 810, de 15 de dezembro de 2020. Especificamente o recurso que nós estamos falando, ele está no artigo 9 da resolução.
0: Então, é, respondemos para a Marina integralmente. Aí Marina, a tua, a tua pergunta... Ela... Mas a Marina está falando sobre motos
2: aqui. É a mesma, coisa. mesma coisa. É a mesma vale coisa. Exatamente a mesma coisa. Vale. Tem
1: todos os requisitos detalhados no, no artigo 9, como deve se proceder para se entrar com recurso para tentar reverter essa. É, não é reverter, na verdade, se ele foi classificado como grande monta, a pessoa vai tentar colocar como média, ou quem sabe até se conseguir comprovar. É, como pequena monta. É, de grande para pequena, a gente sabe que tem um, um hiato maior e, e esse, esse erro, esse equívoco é mais difícil de acontecer. Mas é comum
2: equívocos de
1: de grande para média e de média para
2: pequena. Principalmente nos casos limite, onde o cara passou um item só a mais daquilo que ele poderia ter passado. Então, se, se tiver a possibilidade de reenquadrar aquele item que foi usado na soma, pronto, você tem aí a condição de ideal fazer. para fazer a, re, a reclassificação. E isso tem prazos para acontecer
0: a partir da emissão do boletim de ocorrência, Tem né? prazos para pra... do...
1: acontecer a partir da emissão, tem prazos para o órgão de trânsito de responder certo tem toda uma sequência aqui de prazos, que é um pouco longo aqui para a gente, mas está tudo detalhado no artigo 1 É, mas
2: é só, completando, Marco, essa parte de prazos é muito importante, porque senão o cidadão fica à mercê da autoridade, que não dá resposta, não dá resposta. Então nós fizemos questão, quando nós trabalhamos nesta resolução, de fixar prazos, que é justamente para... Existir uma responsabilidade de todos os envolvidos em respeitar esses prazos e dar uma solução para o caso. Tá, nós temos aqui uma, uma pergunta, essa
0: aqui eu, eu respondo: que é, é sobre se vale a pena comprar um carro sinistrado. Depende do tamanho da monta que você vai encontrar. Ele, ele é um carro de média monta, sempre será um carro de média monta, mas você precisa ver, o, 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 assim, visualmente você consegue identificar qual é a quantidade de peças que você vai precisar trocar, aquelas que são recuperáveis. Normalmente, um profissional precisa estar junto, né? um profissional da recuperação, para você poder, naquele momento, avaliar. Vale a pena ou não fazer a reparação? Às vezes, tem uma troca de peça exagerada que vai ficar muito caro. Outras, é recuperar efetivamente no martelo mesmo. Então, essa avaliação, se vale a pena ou não, é, tem que ser feita lá na hora de comprar o veículo, que aí é que você pode gastar mais ou menos, né? E a outra que é colocada aqui, que também consigo responder, é, o Fabrício pergunta o seguinte, quando o veículo zero quilômetro que não foi emplacado se envolver num sinistro, né, a tratativa é a mesma. Né? É, a é, mesma é a mesma tratativa. É prevista
1: aqui. aqui na legislação, certo, que o veículo que ainda não foi emplacado, é, aqui artigo 11, as exposições contidas nessa resolução também se aplicam aos veículos que sofreram acidentes antes de serem cadastrados. E aí tem o desdobramento aqui de como deve ser feito. Claudio, tá. se Sim. você me permite, teve uma pergunta antes do Fabrício, Sim. que falava do enquadramento se compensava comprar o carro ou não. E nós não falamos aqui, Aquiles, só para pegar um gancho Sim. nisso, hum. qual é o desdobramento se esse carro for classificado como pequena, média e grande monta? Se tem um carro que foi pequena monta, o que que o proprietário do carro precisa fazer depois do acidente, aqueles?
2: Nada. Legalmente, nada. Nada. Ele pega Só o carro, reparar o carro. Leva lá no conserto, no mecânico de preferência dele, conserta e continua a rodar. Porque não,
1: não, Perfeito. Não... E se ele for classificado como média monta, o que, que ele vai ter que fazer depois?
2: Classificado como média monta, ele obviamente tem que levar o, o veículo para ser reparado. E, na sequência, ele tem que é, levar o veículo a uma ITL, uma instituição técnica licenciada pelo Denatran, agora Senatran, e acreditada pelo Inmetro, que vai fazer um exame completo do veículo, aí 200 e tantos itens, avaliando é, suspensão, freios, direção... Todo o veículo, como todos... Uh, não uh, só a... os
1: itens que se envolveram em acidente, não. vai avaliar o todo, veículo, todo o veículo. Todo certo? o
2: veículo, inclusive sistema de iluminação, bancos, tudo.
1: Mesmo porque pode ser que a origem daquele acidente não foi, por exemplo, um carro que estava sem freio. Teve o um acidente, abalou a estrutura. Quando ele vai ser inspecionado depois, pode ser que seja detectado na suspensão. Que o freio dele já não estava bom.
2: Não estava funcionando é. e que foi o.
1: Causador do acidente. Causador do acidente, isso mesmo. E, e aí depois vai ter um certificado de segurança veicular.
2: Eletrônico, que já vai direto para o Detran e ele, ele já aí no Detran tá. ele regulariza a situação dele. E então, esse
1: documento do veículo passa a constar nele que o carro é um veículo de média monta, que aí vai de encontro com o que você explicou, Claudio, no começo, Sim. que era a transparência para o mercado das condições históricas daquele veículo. Vai ficar registrado no veículo, o veículo é recuperado de sinistro, Sim. tem o CSV, tem, tem no resumo do campo de observações do documento do veículo, Deve é, constar realmente. essas informações É, tá.
2: principalmente tem que constar o número do CSV E que não deve ser 000 nem 999 Tem que ser tem que um número do... real Real. real. É. Essa
0: é uma outra situação
2: É uma pequena é estamos... é mensagem, mensagem que a gente mandou
0: tá. é. Nós estamos caminhando aí para os nossos últimos 10 minutos Se você tiver mais alguma pergunta, mande para cá é. Agora, para a gente caminhando para o final, né? Como é que é a evolução disso? O que nós temos para melhorar nessa questão dos carros recuperados de sinistro, na avaliação? É, o que nós podemos fazer aí? Você está no CataTech hoje o primeiro programa é, que acontecerá sempre às quintas-feiras, às 11:30, h 30 que são assuntos técnicos, nós sempre vamos trazer um assunto novo para você, esteja com a gente aqui, tá? Mas vamos caminhando então. É, é, falando sobre a evolução O que, que a gente é, poderia Antes, melhorar Você me
2: permite só eu Permito me tudo aqui Completar nesse. um aqui assunto Que nesse. nós começamos Que é a avaliação de caminhões Então nós falamos da, 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 da cabine Que ela pode ser totalmente destruída e Ele vai ser considerado Portador de um dano De média um monte e, Portanto pode ser reconstruído totalmente Agora tem a importância Da avaliação do chassi e dos componentes do chassi. Então tem muitos componentes mecânicos que interferem na, na segurança do chassi e que se forem afetados também implicam num um dano de, de, de média monta. Aí você vai falar, nunca tem dano de grande monta em chassi de caminhão? tem tem é, quando você tiver deformações muito grandes no próprio chassi. O chassi, normalmente, eles são duas longarinas, assim, né? Ligadas por travessas, assim. Então, se você tiver uma deformação é, torcional muito grande, então ela torceu acima de um determinado limite, então ele é considerado grande monta. Ou se ele torceu na lateral, assim, ele bateu, sei lá, atrás e...
0: Sanfonou. Ela
2: sanfonou ele torceu demais, assim. Tá. Ou teve uma deformação na. na, na... Não, é na vertical, ou uma, uma, uma lateral. deformação na lateral. Então, dete... Ou ainda se ele teve incêndio que afetou mais do que dois terços desse chassi. Então, esses são os casos de grande monta. Tá. Então, é a classificação final do, do veículo, seja o caminhão, o reboque ou, ou mesmo no ônibus, que é bem semelhante. Então, você tem toda uma lista lá. Então, para cada item, o, o agente vai marcando. Bom, esse é média monta, esse é média monta, esse é média monta. Aí tem um de grande monta. Então, o veículo como um todo passa a ser de grande monta.
0: Tá, nós vamos separar aqui, então, a pergunta. É, a, a pergunta legal é a pergunta técnica. Tecnicamente a nossa legislação atende, ela traz segurança para o consumidor final. Traz. traz, traz. Podemos afirmar que ela Podemos é. Afirmar Podemos afirmar. Você, traz. você
1: fez uma pergunta que pode ser aprimorado, né? A, a legislação ela traz uma segurança e, e, e ela está num grau de evolução de, de, é, bem razoável sobre essa classificação. Agora é, o que é importante dentro da linha de estar tá continuamente se aprimorando, né? Dois pontos: treinamento contínuo dos classificadores, né? São aqueles esse trabalho que que, que volta a dizer que a polícia rodoviária federal faz que é muito bem feito. É, é importante que esse, que esse essa modalidade de treinamento de divulgação é, é um, Seja, seja levado para os outros órgãos fiscalizadores, não estou dizendo que os outros órgãos não têm esse nível de detalhamento, mas é que é para que todos trabalhem no mesmo grau de conhecimento, certo? E um ponto muito, muito, muito importante aqui, que eu acho que é uma oportunidade de melhora que nós temos no nosso sistema de trânsito, seria a padronização... Desses boletins de ocorrência, os quais nós podemos e devemos classificar isso. Uhum. É ter um boletim de ocorrência é, é, disponibilizado pelo agente de trânsito, pelo, pelo órgão de trânsito para os seus agentes, numa forma mais próxima possível do que fala a legislação.
0: Muito bom. Nós temos aqui. É... Pessoa se inscrevendo no nosso, nosso canal, você precisa se inscrever, nos ajude. tá? É, dê um like se você gostou. Se você não gostou, fala com a gente no paralelo ali, tá? liga pra gente. Mas se você gostou, dá um, um joinha para nós, que é, é, vai estar tá nos ajudando muito em, em, no engajamento de pessoas. E se não, é, se tiver sugestão, também manda. A gente precisa de sugestão, sugestão de assuntos. A gente vai buscar os assuntos e a nossa é, condição é interagir com você e trazer conhecimento para o público em geral, falar com o pessoal profissional da área. Esse é o negócio do Cata Tech, esse programa do grupo Ponto Oficial no YouTube. Tá? É, bom, nós tivemos aí então uma, uma conversa bastante interessante sobre veículos é, recuperados sinistros. Artigo 106 do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Deu é, é, noção, mas é um assunto que a gente poderia levar ah, aqui. Vamos, vamos. Ele não tem. Da, da, um da, da, acho que daria discutindo. uns cinco programas sem, A gente precisaria entrar em discussão né? Aí eu já ia discutir A questão do bolo né? O cara que faz o bolo não pode
2: comer Então <risos> Eu já ia entrar nessa pode, Não pode Mas, dizer que está muito gostoso
0: pode dar palpite Só no bolo Então é, seria uma conversa que a gente teria Com certeza então, Só
2: uma coisinha A resolução 810, né? 2000 e a 810, ele é de 2020, é, é. e ela já teve uma,
1: um complemento, que foi a 851 de 2021. É de dezembro de 2020, aqueles.
2: Então, é, ele falou se a, a legislação pode ser aprimorada, pode, você vê. Nós tivemos a primeira em 98, depois ela foi mudada só em 2008. Depois teve alguma passagem? 2010 teve uma alteração. 2010? 2015? 2015, 2020, 2021. Então nós estamos tentando. Eu nós enquanto fomos membros lá da Câmara Temática tentamos sempre ir aprimorando a legislação de forma a torná-la mais justa, mais rápida, mais palatável, né, para a população. De modo a, a, a poder termos justiça nesse processo e, ao mesmo tempo, oferecer segurança que o final é, No
0: final, sempre é a preservação de vida através de veículos seguros. Exatamente. É isso que a gente busca o tempo
2: todo. né o objetivo.
0: o objetivo sempre é esse. É, Luciano Ramalho com a gente aqui. A gente já falou de classificação de monta. O Luciano deu aí uma, uma passada. Depois a gente volta a falar sobre isso. É, agradecendo muito aqui isso, você ceder seu tempo Eu sei que você estava super ocupado ali fazendo aquela caminhada na praia Subiu a serra para estar aqui com a gente É verdade, é. É verdade. <risos> Mas você merece, vocês merecem
2: Eu acertei <risos> E para mim é sempre um prazer estar com vocês E dividir, se eu puder, aquilo que a gente tem da nossa experiência, que afinal, como ele falou, nós somos jurássicos aqui na, na atividade. <risos> na
0: atividade. É, entrou uma última pergunta aqui, depois eu respondo. É, como identificar um veículo sinistrado, tem que estar escrito no documento que ele é recuperado de sinistro. O um CRLV do carro tem que estar lá, grafado. Se ele tem, foi média monta um dia, tem que estar escrito lá. E se ele foi grande monta, que nós não falamos? Se ele for grande monta, ele acabou. Tem que dar baixa. De, é, esse carro não existe. Se
1: grande monta, não deu reclassificação. É, não reclassificou. Grande monta, sai de circulação. É, acabou. Mãe. É comum pessoas ligarem, comprei um veículo no leilão de grande monta e já corrigi todo o veículo. O que eu faço com ele? Nada. Ele é, é de grande é, monta, é. amigo. Como? Ele, destruir o carro, tem que sucatear
0: é. o bem. Como dizia o senhor Nelson lá de Minas, né? morreu. Ma morreu. É isso, Acabou. É Não existe mais. Marcos, últimas considerações aqui com relação ao nosso visitante, nosso primeiro convidado Sim. do Catatec.
2: O programa 001 Catatec. Muito obrigado.
1: O Cláudio já, já se manifestou aí. Obrigado pela participação. Aqueles é... é... É parceiro desde 1998. Nós estamos aqui dando risada, estamos brincando, mas vocês precisam ver cada engalfinhada, cada discussão técnica que nós temos às vezes, né, Aquiles? É verdade. É, é, é lógico, tudo em pró, uma segurança, em pró, uma melhor opção é, de trabalho, e às vezes a gente aí se, se, com respeito, é, se envolve em discussões. Temos pontos dispares, às vezes, sobre alguns assuntos, mas acaba prevalecendo o bom senso e a parte técnica das coisas. O argumento técnico, a norma, a referência técnica, ela acaba sendo indiscutível, né aqueles Aquiles? Quando a gente acha, o ponto Exatamente. Então, nós vamos nisso. Obrigado, Aquiles, pelo teu, pela, por nos emprestar a tua
0: sabedoria, a tua experiência. E conte conosco aqui. Muito bom. Encerrando então, obrigado, Auxiliadora Milton, pelas palavras finais aqui. O Paulo Jorge também. Muito obrigado a vocês estarem com a gente. Esperamos vocês na terça-feira, às 11h30, no podcast Cata e na quinta-feira, com Cata Tech um assunto técnico bem interessante para você. Um grande abraço e até breve. Obrigado a todos. Obrigado,
2: obrigado. Gostei muito de estar aqui.